0: Da Erik træder ind i klosteret, kan han stadig ikke forstå det. Selv nu, hvor han står tæt på hende og kan se hende ligge der, helt stille og ubevægelig, er det svært at fatte. Men lige meget, hvor meget han beder til Gud, så vågner hun ikke. Og efterhånden trænger kendskærningerne ind i Eriks modvillige karnium. Skandinaviens konge rækker ud og klemmer livets kolde hånd en enkelt gang en sidste gang så drejer han om og efterlader livet sammen med de otte munke der har våget over hende hele dagen uden for døren møder han stedets prier der er tålmodigt venter på ham Erik lover den hellige mand en gigantisk mængde penge for at ti af klostrets munke skal synge i døgndrift fra denne mørke januarnat og indtil jorden går under Erik er i krig og egentlig har han slet ikke råd til den her dyre gæsthus. Men det er fuldstændig lige meget. Munkene skal synge for hans kone. De skal synge for Skandinaviens dronning. De skal synge for Philippa. Du lytter til taberne, der skabte Danmark i en podcastserie om de svage mænd, der gennem forfængelighed, inkompetence og tilfældigheder har formet det land, vi lever i i dag. Første sæson hedder Kongen, der gav op. Og den handler altså om den danske konge, Erik af Pommeren. Hans storhed og hans fald. I sidste afsnit stoppede vi, efter Erik var kommet hjem fra en episk årlang kombineret ferie og networking-opholdet. Da han endelig vender tilbage til Skandinavien igen, har han nok mødtes med sin kone Filippa som noget af det allerførste. Ikke bare fordi de er gift og han har savnet hende, men også fordi hun de sidste tre år har regeret de tre kongeriger i hans sted. Men før vi kan gå i gang med at se på, hvad Filippa fortæller den sikkert solbrændte og afstressede Erik, ja, så bliver vi nødt til at starte forfra og fortælle historien om hende, om Eriks og Skandinaviens dronning. Omtrent 20 år tidligere i september 1406 sejler et enkelt skib ind i Helsingborg havn. Ombord er en lille pige på 12 år. Hendes navn er Philippa, og hun må have været ret nervøs. Filippa, hun er nemlig ikke bare på visit i Danmark. Hun er ankommet med et stort følge af hofdamer, masser af gaver og vigtigst af alt, en broet kjole. Den 12-årige pige er nemlig på vej til sit bryllup. Hun mødes for første gang med sin kommende mand, da hun træder ud på kajen i Helsingborg. Her står han rastløst og venter på hende, sammen med sin mor Erik Radryggen. Vi kan kun gætte på, hvad Erik har tænkt, da han for første gang ser sin alt for unge brud. Men det har nok ikke været kærlighed eller lyst. Han er på det her tidspunkt 25 år gammel, og altså godt 13 år ældre end den preteen, der skal til at være hans hustru. De tanker, der har gået igennem hans hoved, som han stod der på kajen, har derfor nok primært kredset om hans stedmor. Dronning den første. Om at vise hende, at han kan tage ansvar, gøre, hvad situationen kræver, at tage ind forholdet og gifte sig med et lille barn. For Filippa har det været en lignende situation. Den fuldvoksne Erik må have lignet et skræmmende og ubestigeligt bjerg for hende. Men hun har kendt sin rolle og spillet den til perfektion. Intet er vigtigere end at gøre et godt indtryk i det nye land, hvor hun skal tilbringe resten af sine dage. Efter Filippa er gået af båden, tager Hine, Erik og deres store følge direkte til domkirken i Lund, hvor bryllupssermonien finder sted. Til lyden af munkesang bliver tvangsægteskabet mellem en 25-årig morstreng og en lille pige fra England gjort officielt. Det har nok været ret akavet. Det hele er selvfølgelig Magretes idé. Erik har ikke haft meget at skulle have sagt. Og Filippas involvering i hele projektet har efter alt sandsynlighed begrænset sig til valget af en brudkjole. Hvis hun der overhovedet har haft så meget at skulle have sagt. Den lille Filippas værdi handlede dog ikke om hendes skønhed eller tøjstil. Heller ikke om hendes personlighed eller evne til at producere toltaler i skolen. Nej, for Margrethe og Erik og alle omkring hende var hun kun noget være, fordi hun var datter af kongen af England. Prinser og prinsesser har på det her tidspunkt haft lidt den samme funktion, som en stueplante har i dag. Der er ikke rigtig nogen, der vil have dem derhjemme. De fylder, kræver arbejde og er egentlig ret kedelige. Men det føles på trods af det alligevel som en ret flot gave, hvis du giver dem væk til gæster. Og det er sådan, Philippe starter sit liv i Danmark. Som en stueplante. Givet væk af sin far i håbet om en alliance. Og efterfølgende placeret i Skandinavien med udsigt til et kedeligt liv i en vindueskarm. Forbundet mellem Danmark og England bliver dog aldrig rigtigt til noget. Men ægteskabet mellem Philippe og Erik, det består og med tiden viser Filippa, at hun kan meget mere end bare sidde i en vinduskarm og langsomt dø, fordi ingen vender hende. Men det er der stadig et stykke tid til. Og mens vi venter på, at Filippa blomstrer, så kan vi med fordel kigge på det her afsnitts anden hovedperson. Manden, der kommer til at blive Eriks arvfjende. For cirka samtidig med, at Erik og Margrethe modtager Filipa i Helsingborg Havn, lejer en femårig dreng på et slot i Tyskland. Hans navn er Adolf. Og de horder af usynlige fantasisoldater, han myrder med sit legetøjsvær, har utvivlsomt været fra Danmark. Adolf er nemlig fra Holstein. Og præcis som Erik har lært at have Holstenerne. ja, så må Adolf have lært at have danskerne. På det her tidspunkt, der er Margrethe nemlig godt i gang med at snuppe hver en lille del af fucking fra Adolfs familie. Den lille drengs far er lige død i kamp, og hans mor er så optaget af Slesvig-konflikten, at hun ikke har tid til et lille barn. Derfor bliver Adolf som helt lille sendt ud at bo hos en fjern Fra denne her femårige synspunkt må danskerne have været skyldige nærmest alt ondt, der er tilfaldet ham. Margrethes magtsyge rovdrift på Slesvig har kostet ham både familiens rigdom, hans hjem og hans mor. Så da han 10 år senere som 15-årig endelig vender tilbage til Holsten, må han have været bitter. Hvis nogen er faldet i søvn undervejs i vores lille historie, kan det godt virke lidt forvirrende, at vi nu skal til at tale om en lille tysk dreng ved navn Adolf, der har ubehagelige tanker om Danmark. Men her må vi heller lige gøre det helt klart, at vi altså befinder os 523 år før 2. verdenskrigsbegyndelse. Og den anden, lidt mere kendte Adolf, ja han var altså fra Østrig. Adolf af Holstein Oi. og Adolf af Nazi-Tyskland er, med mindre man tror på tidsrejser, helt forskellige personer. Og så burde de vist være klart nok. Nå, men tilbage til historien. Da Adolf, vores Adolf, okay. i 1416 kommer tilbage til Holsten, der har Filippa tilbragt 10 år i Danmark, og hun er endelig ved at finde sin plads som dronning af Skandinavien. Indtil nu der har Filippa levet en ret anonym tilværelse. Hun tilbringer de fleste af sine tidlige dronningeår i Sverige, særligt i hvad klostret, Og det her kloster bliver på mange måder hendes helle, det sted i Skandinavien, hvor hun føler sig mest tryg. Og det kan hun roligt gøre, for opmærksomheden på hende er meget lille, så længe Margrethe den første eksisterer og kan overskygge hende i alle sammenhænge. Men alt det, det ændrer sig altså i 1412, da Margrethe pludselig dør. For nu, hvor Erik endelig får den krone, som han har spejlet mod næsten hele sit liv, må den unge mand også have følt et savn. Han har pludselig et underligt margrethe hul i sin tilværelse. Der er plads til en stærk kvinde, der mener Erik til ro, og måske tager sig af nogle af de mere kedelige af kongetjansens arbejdsopgaver. Og ødipalt som det lyder, så begynder Philippa lige så stille at udfylde den her rolle i Eriks liv. Det er måske ikke så underligt, at denne her unge kvinde får et godt greb om den yderst pigerlige og ærekære konge. kan har sikkert mindet en lille smule om Philippas storebror, hyperkongen Henrik 5 Det er ham den irriterende fra Shakespeare skuespillet, En ung festabe med en uendelig energi, der ender med at tage til Frankrig og slå en masse the ihjel. Og den slags. Og hvis man er vokset op med sådan en storebror, så er det nok også noget nemmere at håndtere sådan en som Erik. Her har vi også en ambitiøs og opfarende mand, der elsker at høre sig selv tale, har et iltert temperament og er i stand til at tage nogle rigtig dårlige beslutninger, fordi han ikke når at tænke sig om. Men han er ikke egenrådig. Han lytter til dem, han har omkring sig. Især hvis de lyder kloge. Og det er her, at Filipa er vigtig. For hvor Erik kan er en webs, en hyperaktiv lille satan, der opfører sig som et rigtig dumt svin engang imellem. Ja, så er Filipa mere en brumbasse. Rolig og stille, blød og venlig. Det siger nok meget, at Erik, opfarende og irritabel som han er, fuck jer yeah, alle sammen, aldrig når at blive særlig populær i Skandinavien mens hans mere moderlige og rare dronning generelt huskes som en folkekær skikkelse. Jeg elsker jer alle sammen. Den varme og empati, som Erik synes at mangle, den finder han hos Filipa. I et andet ægteskab med en mere dominerende mand, kan man godt forestille sig, at blive bliver og glemt. Men Erik er overraskende nok ikke kontrollerende og nedkær. Tværtimod, der sørger han for, at gøre plads til Filippa kan udfolde sig. Vi kan se, hvordan hun fra Eriks tronbestigelse fylder mere og mere i kongens politik, indtil man næsten ikke kan forestille sig politikken uden hende. Men selvom matchet altså viser sig at være godt, ja, så er der et problem. For en dronnings primær opgave har aldrig været at være en god politiker, hendes alt job er at lave børn. Kongelige børn. Men med tiden, der bliver det mere og mere tydeligt, at hun og Erik har svært ved at få børn. Og det er skidt. Rigtig skidt. Tænk, hvis det i morgen blev annonceret, at ingen ved, hvordan vi vælger den næste statsminister. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der kunne være en afstemning igen. Der kunne også være lodtrækning. Ellers så bestemt vi os alle sammen bare for, at det var Mogens Lykketofts tur, fordi det sønd han aldrig fik lov. Det er med andre ord totalt uforudsigeligt, hvem der skal lede landet, når det nuværende statsoverhoved stopper. Prøv at forestille dig det kaos, der ville opstå. Og på mange måder er det præcis det samme, der sker, når en regent ikke kan producere en ny arving. For hver dag, der går, hvor Erik og Filipa ikke føder et barn, tænker landets magtfulde mænd mere og mere over, hvem de selv ville foretrække på tronen. Og det er altid farlige overvejelser for den, der sidder der i forvejen. Det var præcis denne her situation, som Margrethe forsøgte at undgå, da hun skabte Kalmonionen. Ved at få alle de nordiske riger til på samme tid at hylde Erik som konge, og love at tage et af hans børn som hans efterfølger, havde hun sikret sig et nyt og stærkt dynasti, der skulle holde i hvert fald to generationer mere. Problemet er bare, at hun aldrig tænkte barnløshed ind i ligningen. Og nu er Skandinaviens konge så nødsaget til at finde en efterfølger i sin udvidede familie. Og derfor skal han selvfølgelig til Pommeren. kan går på den måde i gang med en underlig og lidt sørgelig genopførsel af sin egen adoption. En lille dreng fra Pommern skal gøres til arving af et stort og mægtigt imperium. Denne gang der spiller han bare selv Margrethe mens rollen som lille Erik overtages hans 10-årige fætter, Bugislav, Der sikkert knap nok har forstået, hvad der foregår. Det viser sig imidlertid, at Erik han er dårlig til at spille rollen som Margrethe. Han får aldrig rigtig de aftaler, han har brug for i hus. Det hele det bliver ved håndtryk og vage løfter. Der er ikke så meget på skrift... Ingen reel offentlig anerkendelse af Bugislav, som hans efterfølger. Og det virker til, at kan ender med bare at håbe på, at det hele går. Ved kongens side igennem alt det her, der står Filippa så trofast. Hun ser ham dumme sig diplomatisk, gå i krig, tabe og vinde. Hun ser ham få rasserianfald over fjollede sange. Og må efterfølgende også have hørt rygterne om massakren på femeren. Men lige meget hvad, er hun der altid. Rolig på hans hold. Og da Erik han beslutter sig for at drage ud på sin store udenlandsrejse med sin nye bedste ven Sigismund, Høj. er det Filippa, der overtager magten i hans sted. Og mens dronningen styrer Norden, er der bemærkelsesværdigt stille. Alt er sat på pause indtil kong Sigismunds dom om, hvem der har ret til vi bliver kendt. hun bruger derfor det meste af sin tid på at ordne nogle af de kedelige opgaver i kongegærningen. Dem, som Erik måske ikke lige havde fået gjort, før han tog på eventyr ud i verden. Dronningen får lov til at implementere handelspolitik. Hansestæderne har nemlig sendt et brev til kronen, hvor de beder om at få udleveret lidt af det guld og grønne skove, som Erik havde lovet dem i bytte for alliancen. Og det bliver selvfølgelig dronningens ansvar. Philippa ender på den måde med at gennemføre en større møntreform, der blandt andet indebærer, at den elendige danske kormønt, som alle på kongens ordre skal lade som om er lavet af sølv, byttes ud med en mønt, der rent faktisk er lavet af sølv. Det er en god idé, og hansagen bliver glad. Men kun for en tid. Fordi en dag en gang i 1424, når nyheden om Sigismunds voldgiftsdom Philippa, Den store tyske konge bestemmer uden nogen som helst tøven, at vi af den danske krones ejendom. Men som bekendt, så kommer Erik ikke hjem med det samme. I stedet, der tager han på et vildt eventyr rundt i Europa og Mellemøsten. Men i Skandinavien, der trænger virkeligheden sig på. Alle, der bare har lidt hjerne, kan regne ud, at holstenerne aldrig vil gå med til dommen. Og så snart de hører den, ja, så begynder de her genstridige græver at snakke om, hvordan de faktisk hele tiden havde ment, at det slet ikke var Sigismund alene, der skulle afgøre sagen. Men snarere Sigismund og en masse tyske fyrster. Så i deres øjne, der er bestemmelsen altså ikke gyldig. Og Erik kan ærligt talt få lov til at proppe sin fætters vendetjeneste lige op i det royale skatkammer. En af dem, der er allermest opsat på ikke at give Erik en kvadratcentimeter af Slesvig, er selvfølgelig Adolf. På det her tidspunkt er den unge Greve 23 år gammel og er blevet sat til egenhændigt at styre Holstens finanser, mens hans mere krigsglade storebror Henrik får lov til at styre herren. Der er ikke nogen i Østersøen, der er i tvivl om, hvad der er på vej. Og så snart Erik kommer hjem for at overtage til slisvig, Ja, så bliver der krig. Og som det endnu gang trækker op til flere år med vold og død i Østersøen, begynder Eriks nøje planlagte alliancer at falde fra hinanden. Det viser sig nemlig, at hansestederne udelukkende var gået med til et forbund med Erik, for at forhindre nye stridigheder. Ideen har muligvis været, at Holstenerne ikke ville ture slås med Erik, hvis Skandinaviens konge havde dem som allierede. Men som en pokerspiller, der fnyser hver gang han får dårlige kort, så har det ikke været svært at spotte hans bluff. Nu er handelsmændene nødt til at tage en tung businessbeslutning. Og de beslutter sig for, at det hele det er Eriks skyld. Det er dumme Erik, der igen og igen har pustet til ilden. Det er altid Erik, der angriber. Altid ham, der slår på kristrummen. Det er på grund af ham, at Østersøen er fyldt til randen med pirater. Og imens der render han bare rundt og leger ridder i Jerusalem. Hvad fanden er det egentlig for noget? Det er simpelthen ikke det værd at holde med Erik. Og den analyse bliver stederne kun bekræftet i, da Erik vender tilbage fra det hellige land med en klar intention om, så hurtigt som muligt, at sætte ild til alting. Nu skal Holstein endelig have nogen tæsk. Alle gode gange tre. De kan ikke gå galt. Det er nemt at forestille sig, at Philippa hun har set brodet med hans komme. Mens Erik har sejlet rundt i Middelhavet, set i helligdomme og blevet taget til fange af arabere, har hun siddet og forhandlet med handelsmændene. Hun må igen og igen have hørt om deres 7 millioner klagepunkter, om alle løfterne, de stadig ikke har fået indfriet, og alle de mange ting, de synes, de har ret til. Og hvad sker der for de åndssvage pirater? Oh. Så da Erik endelig vender Solbrand hjem fra en store rejse, ja, der er nok blevet budt velkommen af Filippa, der sandsynligvis har haft dårlige nyheder. Den der alliance med stederne. Den kan du nok godt skyde en hvid pil efter. Det har nok været lidt af en klud i hovedet på den mundre konge. Her kommer han tilbage til København i en sejrsros, og er så med det samme tvunget til at se Philippas pessimistiske PowerPoint-præsentation om regelpolitik i Østersøen. Ja, og her på figur 3, der kan du altså se, hvorfor alle synes, at du er dum. Og de advarsler, som Filipa nok er kommet med, Ja, de går da også i ex forbi. Han er ligeglad. Og desuden så er det snart vinter, så det er alligevel for sent at organisere en stor her nu. De kommer bare til at fryse, så det må vente. Men bare rolig. Far her har styr på det. Desværre så viser det så hurtigt, at far her slet ikke har styr på det alligevel. På grund af den irriterende vintersituation forsøger Erik en sidste gang at lave en fredelig løsning. Og med hans som meler, kommer Eriks rådgiver og holstinerne faktisk frem til en aftale om endnu en voldgift. Denne gang med nogle af hans som dommer. Men da Erik hører det, der siger han nej. Ikke flere voldgifter, ikke flere møder. Der er alligevel ikke nogen, der respekterer dem, når jeg vinder. Og jeg har ellers været helt vildt retfærdig hele vejen igennem. I har bevist, at I ikke kan opføre jer ordentligt. Så nu må jeg bare tæske jer med min kæmpe store skandinaviske herre. Altså efter juleferien, for det er alt for koldt lige nu. Og herefter, der har jeg nok vendt sig mod sine tætte allierede fra stederne og sagt, Hey, skal vi gøre det? Men til Ingens overraskelse, måske bortset fra Eriks, vil stederne ikke være med. De nægter at blive suget ind i en krig, fordi krig er som bekendt pissedyrt. Så Erik han må klare sig uden hans hjælp. Og i foråret der begynder han at samle en så stor hær som overhovedet muligt. I juli 1426 stormer hele Skandinaviens militærmagt hovedkuls ind i Slesvig eks tredje og sidste krig mod Holsten er gået i gang. Endnu en gang der bølger slagene frem og tilbage. Til at starte med ser det godt ud for Skandinaviens konge. Men så begynder det endnu en gang at gå galt. Og i mellemtiden der indkalder hansagen til møde. Alle dets byer skal samles for at bestemme sig for, hvad det skal stille op i forhold til den her uendelige krig mellem Danmark og Holsten som efterhånden er kommet i vejen for deres forretninger lige lovlig mange gange. Business til denne her forsamling, der er der en snigende følelse af, at den dansk sejr slet ikke er til handsagens fordel. Hvis Erik kan først vinder Holsten, så kan han i princippet gøre lige hvad han vil i Østersøen. Og så går der nok ikke længe før han begynder at kigge sulten på de hansatiske byer. Så en gang for alle, der beslutter Hansagen sig endelig for at vælge side. Det er langt om længe lykkedes Erik at få Hansaen med i krigen. Men på den forkerte side. Og på det her tidspunkt, der er det efterhånden tydeligt, at Skandinaviens konge er kommet ud på et sted, hvor han ikke kan bunde. Året er 1426, og der er fjender overalt. I Jylland huser Holstenerne på vandet Hansaen og Ege kan taber slag på slag. Fjendens flåde plyndrer alle de havnebyer, de kan komme i nærheden af. Og snart ligger den altafgørende by Flensborg under belejring. Det er Grev Henrik, Adolfs kampglade storebror, der leder angrebet på byen. Men under denne her langvarige belejring, der bliver en af holstenernes allierede utålmodig. Han begynder at dele øl ud til de tørstige tropper, i håbet om at gøre dem mere modige. Og det lykkes der også. Men alkohol har dog den ærgerlige sideeffekt at gøre folk mindst lige så dumme som modige. Så pludselig der bestemmer soldaterne lidt af sig selv, så bare for at angribe byen. Adolfs bror Henrik han bliver vækket af støjen og forsøger at styre det idiotiske angreb ved at gå aller Kom men som vi ved, at det er ret farligt, og som så mange andre brage mænd før ham, belønnes herreføreren med at spyde gennem brystkassen. Og kort efter, der falder angrebet fra hinanden. Man kan levende forestille sig, det raseri der må have overtaget Adolf, da han modtager nyheden om sin brors død. I løbet af den unge mands liv har han mistet både sit hjem, sin mor og ikke mindst sin store bror på grund af danskerne. Og nu skal det være nok. Adolf overtager ledelsen af den holstinske herre, og han kommer til at vise sig, at være en dygtig hærfører. Men for nu, der har Erik altså genvundet overtaget. i at belejringen af Flensborg altså går i vasken, så lykkes det også for Erik over to gange at smadre den hansatiske flåde. Og det ser pludselig rigtig godt ud for Skandinaviens konge, da hans bedste ven, kong Sigismund, blander sig i konflikten. Oi. Den tyske konge, han bøvler selv med sin egen krig i Tjekkiet. Og han er ærligt talt ved at være rigtig træt af den distraherende konflikt i Norden. Og derfor, der befaler han igen, at Erik og Holsten øjeblikkeligt skal stoppe krigen og åbne fredsforhandlinger. Men både holsten og hans er ligeglade. Alle ved, hvem Sigismund holder med, så der er ingen grund til at vente på hans beslutning igen. Så er det nemmere bare at fortsætte krigen. Så da Sigismunds udsending endnu en gang ankommer til Norden for at få en fredsaftale op at stå, så mødes han med nogle meget tøvende og meget langsomme Holstener og hans ædere, der holder ham hen med konstante udsættelser. Og imens de holder diplomaten hen, kan i byen, som ikke for nylig har gjort til Danmarks hovedstad, chokeret se til, som en gigantisk krigsflåde ankommer til byen. Holsten og Hansagen har tænkt sig at angribe København. Men da kejser Sigismunds udsending han hører om det her og fatter, hvad der foregår, ja, så iler han til København for at stanse angrebet. I det, der nok har været en rimelig filmisk scene, jalopperer han på en god hest 200 skridt ud i havet ud i de faretroende hentatiske skibe, så de er inden for hørevidde. Og herefter der kommer der en ordudveksling, der nok har lyttet cirka sådan her. Holstiner og hentater, jeg er udsendt kongen af Tyskland, Ungarn, Bømen og Kroatien. Han befaler, at I holder jeres løfte og bilægger jeres sted med danerne øjeblikkeligt. Hva? I, I skal stoppe krigen. I har lovet at forhandle med Erik. Nej, vi har I, Jo, I har. Jeg, jeg har et brev, I har underskrevet. Det tror jeg ikke på. Så, så kom herover og læs det. Jeg kan ikke læse. Hvad? Holstenerne benægter altså alt. Og det ender simpelthen med, at udsendingen må træske tilbage til København på sin gro, plaskvåde hest. Nok lidt mindre heroisk, end han havde reddet ud. Danmarks nye hovedstad er altså nu troet af en massiv fjendtlig flåde, der kan angribe hvert et øjeblik. Men hvad foretager Erik sig så i denne tid? Jo, ifølge en krønike, der befinder han sig i en kirke i Sorø, lige øst for Slagelse, travlt optaget af at bede, om han er der i et oprigtigt forsøg på at få Gud på sin side i kampen, eller for at komme på sikker afstand af kampen. Eller om det bare er noget, som nogen senere har fundet på for at male Erik som fejlskidderik. Ja, det kan være svært at sige. I hvert fald fortælles det, at det er landets dronning, ikke konge, der leder forsvaret af København. Endnu en gang må Felipe tage skraldet for sin mere og mere udulige mand. Men denne gang er alt på spil. Et nederlag kan betyde både hendes Erik og rigtig mange københavneres endeligt. Filippes forsvar af København ender med at gå ned i historien, og er faktisk siden blevet så berømt, at ingen ringer end hos Andersen skrev om det. Prøv at høre. En blev tilbage i København. Et kongehjerte. Et kongesind. Ser du billedet her? Den unge kvinde, så fin og spæd, med halblå øjne og hørgud hår. Det er Danmarks dronning Filipa, Englands prinsesse. Filippa deler våben ud, råber af mændene og forbereder byens forsvar. Hun blev i den ængstede stad, hvor i de små gyder og gader, med de stejle trapper, skuer og tilklimede boder byfolkene vrimle og vide ikke ud eller ind. Hun har mands mod og hjerte. Hun kalder borgere og bønder. Opmundrer, opmander. Og Filippes brave forsvar, det bærer frugt. Da fjenderne endelig forsøger at storme hovedstaden, bliver de kastet tilbage ud i vandet. En overlejende og selvsikker dansk her. sender en ko ud på en tømmerflåde og opfordrer hånden den fjendtlige flåde til at komme og tage den. Men det går altså godt. Skibene tiltakles, blokhusene få mænd, karabasserne knalle. der er ild og damp, der er godt humør, hvor slipper ej Danmark. Og solen skinner ind i alle hjerter, der lyser ud af alle øjne i sejrsglæde. Velsignet være Philippa, det er hun i hytte. Det er hun i hus. Det er hun i kongens slot, hvor hun plejer de sårede og syge. Det ender med en storslået dansk sejr. Fjenderne må dukknakket vende hjem. Velsignet værer dronning Philippa. Det er måske i virkeligheden fjolsomt, at det var præcis på denne måde, at angrebet skete. Men sand eller falsk, ja, så fortæller den her historie også en hel del om, hvordan Erik og Filippe bliver husket i dag. Erik han er kujonagtig og ondskabsfuld. Filippe derimod er modig og kærlig. Kongen virker faktisk nogle gange nærmest hadet af befolkningen. Og det er farligt. For man kan godt være hadet og succesfuld, eller elsket og inkompetent. Men man kan ikke slippe sted med både at være inkompetent og hadet. I hvert fald ikke særlig længe. Men om ikke andet, så har sejren i kampen om København været en massiv triumf. Både for Erik og så især for Filipa. Ingen kan være i tvivl om hendes værdi nu. For hun er ikke bare en trofast og politisk begavet kvinde, men også en succesfuld militærkommandør. Krisheldet er endnu en gang vendt og får at få råd til at give fjenden det sidste dødstød. Grundlægger Erik det, vi kalder for Øresundstollen. Altså en fast skat på alle, der sejler fra Nordsøen ind i Østersøen eller omvendt. Tollen den kommer til at blive en afgørende indtægt for Danmark de næste 400 år. Men lige nu er det mest alt en fuckfinger til hansestederne. Og som om alt det ikke var godt nok, så sker der midt i det hele også et lille mirakel. Filipa bliver gravid. Dronningen er 35 år og altså ret gammel for en førstegangsmor på det her tidspunkt i historien. Men ikke desto mindre må nyheden have været en fantastisk overraskelse og en gigantisk lettelse for Erik, men især for Philippa. Ikke bare har hun overgået alles forventninger og reddet København. Hun ser også ud til endelig at kunne løse den opgave, som hun har kæmpet med, siden hun var 12. At skabe en arving. Krigen går den rigtige vej, forventningerne er indfriet, og med et trylleslag kan alt altså blive godt. Og derfor der er det ekstra forfærdeligt, da det viser sig, at Philippas barn, en lille dreng, ligesom så mange andre børn på den tid, er dødfødt. I dag der kan vi ikke være helt sikre på, om Philippe virkelig fik et barn. Men der er som sådan ikke noget urealistisk i det. Siden hun blev født, har det erklærede mål med Philippas liv været at komme i et og få børn. Hun skulle have levet et kedeligt stille liv i en vinduskarm, og med jævne mellemrum skubbet en yndling ud af underlivet. Dronningen brugte sit ægteskab på at få indflydelse, og viste sig at være en dygtig, kærlig og klog regent. Men børn fik hun ikke. Kun en enkel dødfødt søn. Muligvis. For Filippa nåede aldrig nogensinde at løse sin kongelige opgave. Kun få måneder efter den angivelige fødsel døde Filippa. 35 år gammel er pludselig sygdom i sit elskede kloster i Vastena. I dag spekuleres der naturligvis meget i, om den pludselige død kunne have noget med den mislykkede fødsel at gøre. Men det er umuligt at sige. Philippas død synes virkelig at have påvirket Erik. På trods af at kongen han befinder sig midt i en ekstremt dyrskabende krig, som man knap nok kan betale for, ja, så beslutter han sig alligevel for at ofre store summer penge på at få munke i både Kalmar i Sverige, Nidaros i Nordnorge og Roskilde og København i Danmark, til i døgndrift at holde messer og gudstjenester til middelse om dronningen. Han har været i stor sorg. Og her i dette triste øjeblik, ja, der sætter vi fortællingen på pause. For jeg er igen nødt til at bede dig om at stoppe op et øjeblik og tænke over noget. Hvad er den største tjeneste, du nogensinde har bedt nogen om? Har du bedt om at låne en cykel? Eller har du bedt om at overnatte hjem hos en ven, selvom de skal op om to timer, og du lugter af fandenbrænke og bræk? Eller har du måske bedt en 12-årig pige om at gifte sig med dig, og derefter tvunget hende til at bruge resten af sit liv på at føde en tronarving til dig? Eller dø i forsøget? Og når du er færdig med at tænke over det, ja, så vil jeg faktisk også bede dig om at tænke på en anden ting. Hvad er det hårdeste? du nogensinde har trådt et andet menneske over tæerne? Har du nogensinde sagt noget virkelig groft til en ven, da du var fuld? Har du måske lagt an på en bekendt kæreste? Eller har du rent faktisk fået slået en mands bror hjel, da han forsøgte at tage dit land tilbage, som din familie havde stjålet fra ham, da han var dreng? Fordi selvom denne her historie den handler om Erik og hans liv, så er det værd også at tænke over alle de mennesker, som Eriks liv kom til at have konsekvenser for. Tænk på de mange døde bønder på femeren. Tænk på Filippa, der inden hun mødte Erik, stod over for en ganske vist røvkedelig, men sikker tilværelse som stueplante. Men som på grund af Erik blev tvunget ud i krig og endte med at lade livet i en ung alder. Muligvis i forsøget på at sikre fremtiden for et land, hun ikke engang var født i. Tænk på Adolf, der blot var en lille grevesøn, før Erik og Margretes uendelige sult efter fucking slisvig, fik ham forvist fra sit hjem og sin mor, og forvandlede ham til en broderløs blodtørstig krigsherre. Nu er Filippa død, men Adolf er i allerhøjeste grad i live, Og i næste og sidste afsnit, der skal vi tale om, hvordan Adolf endelig fik sin hævn. Taberne, der skabte Danmark, er et podcast, der er skrevet og researchet af Frederik Hoff og mig, Oscar Bundgaard. For at fortælle Eks historie, har vi især læst Christian Erslevs enestående skriverier om Erik og Margrethe. Udover det har et bog af Markus Hedemand også været utrolig hjælpsom. Og så har vi selvfølgelig også brugt et væld af mindre kilder. Tak til alle jer, der har bidraget til den kollektiv viden om Erik og hans tid. Der er ingen historiefortælling uden historieforskning. Næsten alt musikken, du har hørt gennem afsnittet, er også skrevet af Frederik Hoff. Der er lige et enkelt nummer med munkesang, der hedder Gregorian Chant, der er skrevet af Kevin MacLeod. Det er mig, der er klippet og lagt. Vi er virkelig glade for, at du lytter med. Og vi håber også virkelig, at du har lyst til at høre med i næste uge. Hvor det næste afsnit gerne skulle udkomme. Ha' det rigtig godt. Og husk på. At godt nok er det vinderne, der skriver historien, men det er taberne, der skaber den.